0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia all'epistola di Paolo ai santi di Roma. Epistola di Paolo quindi ai Romani, capitolo 8. Voglio leggere parte di questo capitolo scritto dall'Apostolo Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Oggi ci sono molti invece che dicono che sono questo e quest'altro, ma per volontà degli uomini e non per volontà di Dio. Paolo era un uomo di Dio, chiamato da Dio e mandato da Dio a predicare l'Evangelo della grazia di Dio che è in Cristo Gesù e ad insegnare la sana dottrina. E quello che sto per leggervi appunto, è una parte della sana dottrina che l'Apostolo dei Gentili insegnava ai santi di fra i gentili in Cristo Gesù, quindi questo ci riguarda direttamente, noi siamo gentili in Cristo Gesù, perché abbiamo creduto in Gesù Cristo, e quindi questi insegnamenti di Paolo ci riguardano direttamente da vicino, appunto perché lui fu costituito apostolo e anche dottore dei gentili. Capitolo 8, dunque dal versetto 1 leggerò alcuni versetti... Capitolo 8, dunque, eh? dal versetto 1. Non dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quello che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato. Ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'anima alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito, perché ciò a cui la carne all'anima è morte, ma ciò a cui lo spirito all'anima è vita e pace, perché ciò a cui la carne all'anima è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. «Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi». Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, bene il corpo morto a cagion del peccato, ma lo spirito è vita a cagion della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne perché se vivete secondo la carne voi morrete ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre, lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio, ecco eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui, perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Dunque, l'Apostolo Paolo dice che non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se voi leggete le parole, le sue parole precedenti, quelle praticamente contenute nel capitolo 7, in particolare nella seconda parte del capitolo 7, vi vi accorgerete che naturalmente di quello che lui aveva detto in precedente. Lui aveva parlato del suo travaglio da credente, lui aveva un travaglio, una lotta al suo, diciamo, al suo interno e lui questo diciamo, travaglio lo ha, eh, lo ha espresso veramente in maniera sublime, non poteva essere altrimenti perché scriveva sospinto dallo Spirito di Dio. Infatti è arrivato a dire io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, dice Paolo, io so che in me, vale a dire, nella mia carne non abita alcun bene, poiché è ben trovarsi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Poiché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio quello fo. Ora se ciò che non voglio è quello che fa, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Vedete, c'era questa tremenda lotta in Paolo e questa tremenda lotta c'è anche in ciascuno di noi. Badate che qui l'Apostolo Paolo non si riferiva a una lotta che lui aveva sperimentato prima di convertirsi, come dicono molti? No. Lui stava parlando proprio di una lotta che stava da credente, da credente affrontando, da credente. D'altronde, quello che lui dice è molto, eh, molto chiaro, lui usa il, termine al, usa il verbo al presente. Ora, vedete quello che l'Apostolo Paolo eh, diciamo, ci insegna con queste sue, con queste sue parole, eh, è questo, che appunto in lui in lui, abitava ancora il peccato, come anche in noi, fratelli nel Signore, Difatti, vedete che cosa dice? Se ciò che non voglio è quello che fa, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Quindi vedete, noi non possiamo affermare di essere senza peccato, noi non possiamo affermare che il peccato non abita più in noi. Perché altrimenti cosa dovremmo dire dell'Apostolo? Cosa, potremmo, cosa dovremmo dire dell'Apostolo Paolo? O, o meglio, noi dovremmo dire che siamo superiori all'Apostolo Paolo. Perché l'Apostolo Paolo diceva il peccato che abita in me. Non che abitava, badate bene, lo ripeto questo, perché c'è questa idea che Paolo qui parlava da non credente, no, 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 qui Paolo parlava da credente di quello che gli stava succedendo da credente. E del resto quello che dice Paolo è confermato, è confermato anche da da Giovanni, dall'Apostolo Giovanni, perché che cosa dice Giovanni? Naturalmente in altra forma, però dice la stessa cosa, dice così l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi, vedete? Come anche più avanti dice, se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che dice la Sacra scrittura e guardarci dal dire in me non abita più il peccato, o io sono uno che non non compie peccati, non pecca mai, io sbaglio, taluni dicono, però non pecco, che significa? Che significa allora? Che quando uno dice una menzogna sbaglia ma non pecca? Questo significa, no, chi dice una menzogna anche involontariamente, dico anche involontariamente perché talvolta si può pure dire una menzogna involontariamente, non necessariamente volontariamente, anche quella è un peccato, la menzogna detta involontariamente perché la menzogna è la menzogna, fratelli, dobbiamo riconoscere che falliamo tutti in molte cose, e talvolta talvolta capita, involontariamente, di dire dire una una menzogna, che Dio ci guardi naturalmente dai peccati volontari, però dobbiamo, eh, dobbiamo affermare con franchezza, con sincerità, che anche noi pecchiamo, anche noi pecchiamo, fratelli e Signore, di difatti vedete cosa dice, cosa dice l'Apostolo Giovanni, è molto duro, e molto severo, se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo, se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Sapete che ci sono quelli che dicono che da, da quando si sono battezzati non hanno più peccato? Mm? Una volta incontrai un fratello, un fratello che natura, era un fratello che naturalmente con cui ci incontravamo spesso, e ci disse, sapete, ho incontrato un fratello pentecostale che mi ha detto che, mi ha detto che, lui, da quando ha, che lui da quando si è fatto battezzare non ha, eh, non ha più peccato. Eh, gli ho detto, guarda, innanzitutto è impossibile una cosa del genere. E poi, digli, quando anche fosse così, sappi che lui nel momento in cui ti ha detto queste cose, se non aveva peccato prima, ha peccato proprio in quel momento. Faceva parte appunto della setta degli zaccardiani, questo, questo che gli aveva detto che non aveva, non aveva più peccato da quando... da quando era stato stato battezzato, loro hanno un'idea sul peccato che è tutta tutta strana, che non è conforme conforme alla parola parola di Dio, non mi voglio dilungare, ho già confutato abbondantemente quello che dicono costoro, comunque sappiate che insegnano una falsità e da loro bisogna bisogna guardarsi, quindi vedete, l'apostolo Paolo ha parlato del peccato che abitava in lui, Giovanni dice che se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, comprendete? Dunque guardiamoci fratelli dal fare affermazioni presuntuose, perché sono poi peraltro affermazioni presuntuose, che fanno, che fanno, vedete, Dio bugiardo, perché Dio non dice quelle cose, Dio non dice quelle cose, Dio dice quello che sta scritto praticamente, perché questa è la sua parola, e se è la sua parola sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiato quindi sia la scrittura riconosciuta, verace, ma ogni uomo bugiato, noi dobbiamo credere a quello che sta scritto, vi ribadisco Gesù diceva, come leggi, che sta scritto, e io faccio ancora oggi quello che faceva Gesù, semplicemente come leggi fratello, che sta scritto il peccato che abita in me ora, questo sta scritto e quindi noi, noi lo crediamo dunque c'era questa lotta tremenda nella Paolo ma lui verso la fine di questo capitolo esclama, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Poi dice, grazie siano reso a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete, questo ringraziamento è significativo, perché veramente fa, fa capire veramente che Paolo era pienamente consapevole che nonostante tutto, che nonostante tutto lui era un figliolo di Dio, era stato salvato, era stato affrancato dal peccato era stato affrancato dal peccato e infatti questo lo conferma quando appunto poco dopo dice non vè dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dunque vedete non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, questo significa questo significa che c'è condanna invece per quelli che non sono in Cristo Gesù e noi c'è stato un tempo che non eravamo in Cristo Gesù e in quel tempo la condanna è era sopra di noi noi eravamo sotto condanna perché eravamo sotto condanna perché per natura eravamo figliuoli di ira cosa dice la sacra scrittura, sempre l'apostolo Pali Romani dice come, come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini e quel solo fallo è, si riferisce appunto al peccato che commise il primo uomo, Adamo, dunque tramite quel peccato che cosa è avvenuto? La condanna si è estesa a tutti gli uomini, ecco perché noi eravamo sotto condanna quando eravamo lontani da Dio, quando appunto camminavamo secondo le concupiscenze della carne, quando seguivamo l'andazzo di questo mondo, quando eravamo eravamo ribelli insensati traviati noi eravamo sotto condanna l'ira di dio era sopra di noi d'altronde altrimenti non si spiegherebbe perché la scrittura dice che eravamo figliuoli di ira come tutti gli altri è eh, per natura certo non avrebbe senso no non avrebbe senso e dunque noi eravamo sotto condanna l'ira di dio dimorava sopra di noi eravamo dei condannati ecco, avete presente i condannati appunto che stanno in prigione eh? i condannati a morte, e io parlo di quelli naturalmente, eh? quelli naturalmente condannati a morte, che aspettano aspettano solamente la, diciamo, la sentenza, non la sentenza perché la sentenza è stata già data, ma la pena capitale. Praticamente c'è chi aspetta che gli tagliano la testa, c'è chi aspetta che va sulla, sulla sedia elettrica, c'è chi aspetta di essere impiccato perché voi sapete che ci sono nazioni ancora oggi dove per certi crimini la legge di quella nazione, la legge penale di quella nazione, prevede, prevede appunto la morte. Ecco, questi, quelli sono dei condannati, condannati a morte è solo un atto di grazia è solo un atto di grazia dalla suprema autorità di quella nazione se esiste la grazia naturalmente in quella nazione se è prevista per i condannati a morte può salvare quella persona dalla condanna a morte ora vedete noi eravamo dei condannati condannati a che cosa? eravamo condannati alla morte seconda alla morte seconda. Perché, vedete, esiste la mo- una morte prima e esiste una morte seconda. Allora, noi dove eravamo diretti? Dato che eravamo figlioli di ira come tutti gli altri, mh, per natura. Noi eravamo diretti, fratelli nel Signore, all'inferno. Eravamo su quella strada che mena, che mena in perdizione. Quindi, fossimo morti, fossimo morti nei nostri peccati fossimo morti nei nostri peccati noi saremmo andati nell'Hades perché così è chiamato in greco è tradotto in italiano soggiorno dei morti, comunemente conosciuto come inferno, che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove arde un fuoco non attizzato da mano, eh? non attizzato da mano ma naturalmente un vero fuoco. E là saremmo andati nel tormento di, que- di quelle fiamme in attesa del giorno, del giorno del giudizio, quando saremmo comparsi davanti a Dio e Lui ci avrebbe poi giudicati e scaraventati in un altro luogo di tormento, questa volta con Anna. Anima e corpo che lo stagno ardente di fuoco e di zolfo e la saremmo stati appunto poi, naturalmente perché poi quel giorno ancora ad arrivare comunque, poi la saremmo stati per l'eternità nei tormenti, ecco dunque quando noi diciamo che eravamo sotto la condanna. Eh? Che cosa vogliamo dire? Queste cose vanno spiegate nella maniera migliore alla fratellanza, affinché sappiano apprezzare quello che noi abbiamo ricevuto, quello che noi oggi siamo. Perché bisogna spiegare molto bene che cosa eravamo per apprezzare quello che siamo. Perché se tu... Se tu non sai che cosa eri prima di convertirti, come puoi apprezzare quello che sei adesso? Se tu non sai dove stai andando prima di convertirti, o meglio che prima che il Signore ti convertisse, come potrai? Come potrai apprezzare? Come potrai apprezzare quello che veramente sei adesso? Eh? Come potrai? Non potrai apprezzarlo. Devi essere consapevole di quello che eri prima e di quello che ti aspettava prima, appunto, quando non eri in Cristo Gesù. E noi eravamo condannati, condannati, non meritevamo nulla dal Signore, assolutamente nulla. Meritavamo di andare in perdizione, questo è quello che meritevamo dal Signore. Ma non meritevamo nessun beneficio, non meritevamo nessuna grazia, perché eravamo indegni, indegni, eravamo dei peccatori, eravamo dei ribelli, eravamo nemici di Dio, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Però vedete cosa dice anche la Sacra Scrittura che non vedunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Già, perché c'è stato un giorno, c'è stato un giorno in cui il Signore ha tolto quella condanna nella nostra vita. C'è stato un giorno in cui il Signore ci ha graziati, perché noi siamo dei graziati. Noi non siamo fortunati, noi siamo semplicemente dei graziati. Eravamo là, eravamo là come tanti altri condannati alla morte seconda. Ma dall'alto della sua dimora l'iddio vivente è vero, l'iddio vivente è vero, ha guardato, ha guardato e ha salvato noi, ci ha salvato, ci ha fatto grazia, ci ha fatto grazia, sì, a noi che eravamo dei condannati. E perché ci ha fatto grazia? Perché ha voluto farci grazia, perché lui ha detto a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia. Dunque i condannati che ricevono grazia da Dio non la ricevono perché l'hanno chiesta a Dio, assolutamente. Non hanno fatto nessuna richiesta, non hanno inoltrato nessuna richiesta, non è dipesa dalla loro volontà, loro non hanno fatto nessun passo decisivo, ma il passo decisivo, la decisione decisiva, l'ha presa l'iddio vivente e vero, l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia e quindi il Signore ha deciso di farci grazia, ha deciso di farci grazia non perché noi abbiamo fatto alcunché verso di lui non perché noi ci siamo mossi come dicono alcuni per primi, verso di lui, perché abbiamo mostrato un certo interesse verso di lui, o verso le cose del suo regno, o verso il suo figliolo, no, assolutamente, nessuno di noi cercava il Dio, ma il Signore si è lasciato trovare da noi. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, dice la parola di Dio, e noi eravamo di quelli, non cercavamo il Signore, ma è Dio che ci cercava e nella pienezza dei tempi ci ha trovati e ci ha salvati e ci ha tirati fuori dal pantano fangoso nel quale eravamo, ci ha tirati fuori dalla fossa di perdizione nella quale noi tutti eravamo noi condannati. Dunque, ora non c'è nessuna condanna per noi in Cristo Gesù, semplicemente per questa ragione, perché a Dio è piaciuto farci grazia e di da Lui, perché Lui, lo ripeto, lo continuerò a gridare finché avrò un alito di vita, perché Lui dice ancora oggi io farò grazia a chi vorrò far grazia, non farò grazia a coloro che vogliono essere graziati da me, no, o a coloro che mi inoltrano una domanda di grazia, una richiesta di grazia, no, io farò grazia a chi vorrò io far grazia e dunque noi affermiamo, proclamiamo, dichiariamo ad alta voce che non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia, dalla sua volontà che è sovrana perché il nostro Dio è sovrano, non è un manichino in mano a qualcuno, non è un burattino in mano a qualcuno perché Egli è Dio, Egli dal cielo fa tutto quello che vuole, tutto quello che vuole Lui, Lui non fa quello che vogliamo noi, Lui fa tutto quello che vuole Lui. E dunque se il Signore ha voluto salvarci, noi riconosciamo naturalmente in questo un atto della sua sovrana volontà! Questo è stato il beneplacito della sua volontà! E dunque se oggi non c'è più nessuna condanna per noi, perché siamo nella grazia, perché siamo in Cristo Gesù! lo dobbiamo alla sua volontà, non alla nostra volontà, come se fosse dipeso da noi, lo chiamano noi libero arbitrio, ma quale libero arbitrio fosse stato per il nostro libero arbitrio? Noi ancora saremmo sotto la condanna di Dio, non solo, saremmo pure andati all'inferno, ma vedete c'è una volontà e c'è una volontà che governa l'universo ed è quella di Dio, per cui non cade a terra neppure un passero senza la sua volontà, volontà ha prevalso sulla nostra, quella volontà ci ha fatto forza e ci ha persuaso, ci ha vinto il Signore, sì, ci ha vinto, ci ha vinto perché noi guerregevamo contro il Signore, ma Lui ha vinto, Lui ha vinto, fratelli nel Signore, e dunque, vedete, ci ha fatto grazia ci ha fatto grazie, dunque oggi noi siamo graziati, prima eravamo condannati, adesso siamo graziati, siamo stati graziati dall'iddio vivente e vero e questa grazia l'abbiamo ricevuta in Cristo Gesù e per quello che noi siamo appunto in Cristo Gesù e per noi non c'è alcuna condanna non c'è alcuna condanna, questo è quello che proclamiamo, questo è quello che il Signore vuole che si proclami che non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché non c'è più alcuna condanna? perché naturalmente siamo stati liberati dalla legge del peccato e della morte, come dice l'apostolo Paolo già Siamo stati liberati però, appunto, non mediante la legge di Mosè, badate bene, ma mediante un'altra legge che è chiamata la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù è quella che ci ha affrancato dalla legge del peccato. della morte la legge di mosè fratelli del signore quantunque sia santa buona e quantunque sia stata data da dio al popolo di israele eh, la legge di mosè era impossibilitata a liberarci dal peccato era, in, non poteva, fratello, noi non potevamo, essere, non potevamo essere liberati dalla legge di Mosè, ma peraltro voi considerate quello che dice sempre l'Apostolo Paolo ai Corinzi, quando dice, quando dice che la forza del peccato è la legge, vi rendete conto? E come potevamo noi essere, lo dice Corinzi questo, come, come, come potevamo essere liberati dalla legge se la forza del peccato è la legge, comprendete? E dunque la legge di Mosè non ci poteva liberare dal peccato perché non era stata data per liberare l'uomo dal peccato, ma per far conoscere all'uomo il peccato, per farglielo conoscere, per farglielo conoscere, infatti la conoscenza del peccato è venuta mediante la legge. E non solo, dice sempre la scrittura che la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, quindi affinché i peccati moltiplicassero. E quindi la legge non ci poteva liberare dal dominio del peccato, perché proprio in virtù del fatto che noi eravamo sotto il dominio del peccato, che eravamo sotto, sotto, la condanna, sotto la condanna divina. E dunque che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto il Signore Dio? Ha mandato il suo unigenito figliolo. Ha mandato Gesù Cristo, il suo figliolo, appunto, il suo figliolo unigenito, che era presso di Lui presso di Lui, eh, e con Lui, eh, da sempre... Da sempre, perché il figliolo non ha mai avuto un principio. Il figliolo di Dio è coeterno, con l'iddio Dio è padre suo. Dunque nella pienezza dei tempi che cosa ha fatto il Dio? Ha mandato il suo figliolo, il suo unigenito figliolo, quindi non ha risparmiato il suo unico figliolo. E come l'ha mandato? In carne simile a carne di peccato certo, perché? Perché Gesù assunse la natura umana, la nostra. Natura. non una natura angelica assolutamente, ma una natura umana, come dice lo scrittore, come dice lo scrittore agli ebrei, dice che lui ha partecipato, similmente partecipato, a che cosa? Al sangue e alla carne, dunque Gesù aveva, il figliolo aveva, quando appunto venne in questo mondo, un vero corpo di carne e ossa, naturalmente con del sangue. E cosa dice la scrittura? Che qui parla appunto simile, in carne simile a carne di peccato. Cosa significa in carne simile a carne di peccato? Perché evidentemente il figliolo, il figliolo, nell'apparenza aveva una carne come la nostra, in in questo senso, cioè era annoverato tra i figlioli degli uomini. Questo però non significa che lui avesse una carne contaminata dal peccato questo non significa appunto che lui avesse una carne, diciamo una natura umana corrotta come dicono i bugiardi come dicono quelli che mentono contro la verità eh? alcuni appunto arrivano a dire, alcuni arrivano appunto a dire che il figliolo nei giorni della sua carne aveva una natura umana corrotta come la nostra e questi si chiamano Zaccardiani, memorizzate questo nome, loro magari non vogliono che si chiamino Zaccardiani, comunque appunto sono, colo- sono dei pentecostali che hanno dato retta alle menzogne di un certo Zaccardi, eh? sono, diciamo, hanno alcune diciamo, comunità qui in Italia. Sono un po' più di un migliaio e voglio che sappiate, anzi lo sapete già ma ve lo ricordo, costoro insegnano che il figliolo nei giorni della sua carne aveva una natura umana corrotta, costoro mentono contro la verità e si devono ravvedere e voi zaccardiani che mi ascoltate vi dovete vergognare di aver insegnato queste menzogne in tutti questi anni e vi dovete ravvedere al pari di tutti quelli che insegnano menzogne contro il nostro Signore Gesù Cristo e voi veramente se non vi ravvedete porterete il pena de, la pena della vostra iniquità, perché non è ammissibile, è inconcepibile che si insegnino queste cose in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, il figliuolo nacque con una natura umana pura, immacolata, senza peccato, perché fu generato dallo Spirito Santo e quindi è evidente che lui venne in carne simile a carne di peccato, ma non aveva nessuna carne, appunto, corrotta come la nostra, la sua carne era pura, immacolata, per fare un esempio, era come la carne di Adamo quando appunto il Signore lo creò. Avete compreso allora? Avete compreso? Cioè in questo senso che appunto nella sua carne non abitava nessun, alcun peccato. Ecco, in questo senso. Per farvi un esempio, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma, c'è stato ma- ha mai vissuto un uomo sulla terra senza peccato? Certamente Adamo ha vissuto senza peccato fino a che non ha peccato, perché poi nel momento che ha peccato il peccato è entrato in lui, ecco per fare un esempio, appunto per spiegare la natura umana perfetta del figliolo, ecco, diciamo in, ho, ho fatto diciamo, questo, questo paragone, e l'ha mandato in carne simile a carne di peccato a motivo del peccato, vedete dunque c'è stata una ragione, per cui il Signore, la ragione per cui il figliolo fu mandato, appunto, eh, cioè, eh, la ragione per cui il figliolo assunse la natura umana, eh, è questa, a motivo del peccato, cioè per condannare il peccato, dunque per annullare il peccato, perché dice, perché dice lo scrittore... Perché dice lo scrittore agli ebrei queste parole, perché dice queste queste parole, le dice al capitolo 9, dice così, ora, una volta sola, alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. Lo dice lo scrittore agli ebrei, fratelli, eh, fratelli nel Signore. Quindi noi dobbiamo credere fermamente in quello che dice la sacra scrittura. Quindi il Signore ha annullato il peccato. Sì, ecco perché, fratelli nel Signore, noi non siamo più schiavi del peccato, perché Lui ha annullato il potere che aveva il peccato sulla nostra vita e quindi ci ha affrancati dal peccato. E dunque dice la scrittura che naturalmente a motivo del peccato ha condannato il peccato e questo naturalmente affinché noi camminassimo per lo Spirito di Dio affinché noi camminassimo per lo Spirito di Dio e quindi in accordo con la volontà di Dio, perché quelli che camminano per lo Spirito, camminano diciamo da amici di Dio, perché hanno l'animo alle cose del Signore, hanno l'animo a vita e pace e dunque non sono in inimicizia con Dio. Comprendete dunque perché appunto lo Spirito di Dio, che è venuto a dimorare in coloro che sono in Cristo Gesù, li guida a camminare per lo Spirito, quindi ad adempiere i desideri dello Spirito e quindi ad evitare di adempiere i desideri della carne. No? dice camminate per lo Spirito, dice e non adempirete. Ecco, dice Paolo ai, ai Galati, quando dice l'Apostolo Paolo queste parole, al capitolo. Capitolo 5, versetto 16, io dico, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Dunque eh, vedete che cosa ha fatto il Signore nella sua veramente nel, nella sua sapienza, nella sua sapienza infinita, vedete il piano della salvezza veramente ehm, ideato, ideato, da Dio. Vedete, aveva lo scopo appunto di farci camminare per lo Spirito, perché noi camminavamo prima secondo la carne, Fadeli. infatti avevamo l'animo alle cose della carne, noi non avevamo l'animo un giorno, noi non avevamo l'animo alle cose dello spirito, avevamo l'animo alle cose della carne ma vedete, da quando appunto il Signore ci ha graziati, che cosa è avvenuto che essendo che lo spirito di Dio il Signore l'ha mandato nei nostri cuori, allora appunto adesso noi siamo in grado, per la grazia di Dio, di camminare per lo spirito di camminare per lo spirito e quindi di di appunto, di avere l'animo di avere l'animo a ciò qui, lo spirito ha l'animo, che è vita e pace, vita, eh? non morte, vita, perché chiaramente lo spirito ci guida, ci guida per sentieri e per sentieri di vita. Lo Spirito ci spinge ad osservare la parola di vita e quindi, naturalmente, dall'osservanza della parola di Dio noi riceviamo beatitudine, felicità, beati veramente quelli che camminano per i sentieri diritti, per i sentieri di giustizia e si cammina per questi sentieri solamente per. Per lo spirito, perché lo spirito è la verità e ti guida nella verità. Ti guida non per sentieri di menzogna, ma ti guida per sentieri di verità. Vedete cosa dice la saga scrittura? Che... Ciò qui la carne all'anima è inimicizia contro Dio perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Vedete, noi eravamo nella carne, camminavamo secondo la carne, non potevamo piacere a Dio. E infatti, e infatti l'ira di Dio era sopra di noi, vedete? Eh? Eravamo nemici di Dio. Ma adesso per la grazia di Dio, essendo stati graziati, siamo amici di Dio. E ballate bene, dobbiamo rimanere amici di Dio, dobbiamo studiarci di rimanere amici di Dio. Qualcuno dirà, come, si può diventare nemici di Dio? Certo, certo se cominciamo a camminare secondo la carne diventeremo nemici di Dio, questo dice la saga scrittura e questo è quello che non dicono tanti pastori e tanti predicatori oggi, Ah, di, ci dicono, dicono, sempre, dicono sempre siete amici del Signore, siamo amici del Signore, non dicono mai che tra, 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 tra quelli che una volta erano amici ci sono tanti che sono diventati nemici, come nemici? Perché? Perché si sono messi a amare il mondo, perché si sono messi a camminare secondo la carne, o gente adultera, diceva Giacomo, il fratello del Signore, non sape- Sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ecco perché vi ho detto, badiamo bene a rimanere amici di Dio, perché si può pure diventare nemici di Dio. Cioè, si può, divent- si può diventare quello che una volta eravamo, certo, se ci si mette ad amare il mondo. Qui, fratelli, la scrittura... Non lascia, non lascia alcun dubbio, non lascia alcun dubbio, quelli che vorrebbero naturalmente annullare la saga scrittura sono là giorno e notte a trovare con la loro esegesi, stanno là a cercare sempre dei sofismi, inventarsi dei sofismi per dire ma no, ma sai qui lo posso, lo voleva dire un'altra cosa, che voleva dire? Ma cosa voleva dire? Voleva dire quello che c'è scritto, ecco che cosa voleva dire, non devo andare a nessuna scuola di esegesi io per capire qui cosa vuole dire Giacomo agli eletti, non devo andare a nessuna scuola biblica io per capire qui che cosa dice Giacomo, ma ve lo immaginate voi quei fratelli quando ricevettero quella lettera che fecero? eh? Che fecero quei fratelli? L'ascoltarono, l'ascoltarono o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, che cosa capirono quei fratelli, quelli appunto che erano diventati amici del, amici del mondo, capirono che erano diventati ne- nemici di Dio e quindi naturalmente poi ascoltarono pure l'esortazione, l'esortazione seguente, eh? appressatevi a Dio, Degli si appresserà a voi e poi così via. Eh? e dunque vedete si può diventare nemici di Dio e si diventa nemici di Dio in cui si, nel momento in cui si comincia a camminare secondo la carne in cui si comincia, nel momento in cui si comincia ad i desideri della carne e quindi si smette di seguire appunto lo spirito di Dio ecco perché, ecco perché la scrittura ci comanda, ci comanda appunto di mortificare gli atti del corpo secondo che è scritto Paolo dice fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale idolatria, per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disobbedienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi quando avevate in esse, vedete dunque che cosa dobbiamo fare morire le membra? che sono sulla terra, cosa significa questo? Che non dobbiamo vivere secondo la carne, non dobbiamo adempiere i desideri della carne, e questo naturalmente può avvenire solo se noi camminiamo per lo spirito. Vedete l'Apostolo Paolo a un certo punto che cosa dice? Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori, noi siamo debitori non alla carne, vedete? E certo, perché se voi riflettete a chi noi siamo debitori, a chi noi siamo debitori se non al diciamo al Signore? Eh? Nel senso che noi abbiamo adesso il dovere, abbiamo il dovere di consacrarci, di santificarci, e quindi naturalmente che cosa che è che non dobbiamo fare? Non dobbiamo vivere secondo la carne, perché? Perché se viviamo secondo la carne voi morrete, dunque, se viviamo secondo la carne, se, secondo la carne diventiamo nemici di Dio, eh? e poi cosa succede? Che moriremo, moriremo! Certo, adesso siamo in vita per grazia di Dio, siamo vivi, ma se camminiamo secondo la carne noi morremo, 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 perché? Perché il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte e dunque, e dunque guardiamoci dal metterci di nuovo a servire il peccato. Ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, vivrete. vedete, si accordano con le parole no? del, della vostra Colossesi, fate dunque morire fate dunque morire le vostre, membra, le vostre membra che sono sulla terra, no? Paolo ai Colossesi, vedete dunque quel mortificare significa fare morire, eh, fare morire gli atti del corpo, in che maniera lo possiamo fare? Mediante lo Spirito di Dio che ci guida in ogni verità e ci guida anche a mortificare gli atti del corpo che naturalmente ci sono tanti che non, che, che non vogliono che noi li mortifichiamo, anzi li alimentano gli atti del corpo, ci sono tanti pastori che le loro, con le loro predicazioni, con, con i loro sofismi eh, eh, alimentano, alimentano gli atti del corpo e infatti il popolo si abbandona ai desideri e ai piaceri della carne, perché? Eh, perché appunto quei piaceri vengono alimentati, alimentati da questi pastori, con degli insegnamenti falsi. Sì, praticamente degli insegnamenti falsi, perché questi pastori hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Infatti voi trovate chiese dissolute? Credenti che si abbandonano alla dissolutezza pensando di fare una cosa giusta, eh? e e naturalmente voi non li sentite parlare come parlava l'Apostolo Paolo ma a questi non gli interessa quello che dice l'Apostolo Paolo a tale riguardo questi si vogliono divertire si vogliono divertire un po' dappertutto nel locale di culto fuori dal locale di culto non ne vogliono sentire parlare di mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito anzi dicono ma che cosa stai dicendo ma che lingua è questa è un linguaggio strano per loro è un linguaggio strano, certo loro chiaramente ascoltano ascoltano i loro, i loro benamati pastori appunto che li eccitano capito? li eccitano affinché questi si, si diano proprio alla dissolutezza eppure vedete qua la scrittura dice ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo vivrete, quindi vedete per vivere dobbiamo camminare per lo spirito dobbiamo mortific- per continuare a vivere, eh? dobbiamo mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito certo perché da noi stessi non ce la potremmo mai fare che c'è nella nostra carne? alcun bene? non c'è niente, allora nel abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito di Dio per mortificare, fare morire gli atti del corpo, appunto, per, es, per poter dire veramente, per potere, per poter veramente dire che siamo morti al peccato, morti al mondo viventi, viventi a Dio in Cristo Gesù, vedete dunque? E questo naturalmente, e questo naturalmente perché Perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio, vorrei farvi notare a tale riguardo questa, ehm, diciamo questa cosa. Allora. Eh, Dice la scrittura, così dunque fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete perché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Quindi che cosa significa essere condotti dallo spirito di Dio? Significa essere guidati dallo spirito di Dio nella mortificazione degli atti del corpo. È molto semplice, fratelli, nel Signore. Certo, sono quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio che mortificano gli atti, gli atti del corpo. E questi appunto sono figli di Dio, perché sono condotti dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Dio che è in loro. E naturalmente è lo Spirito che attesta, lo Spirito Santo, che attesta col nostro Spirito, perché è sempre questo stesso Spirito, questo spirito che siamo figlioli di Dio, non è uno spirito di servitù che fa ricadere nella paura, ma è appunto lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che... A, ci, ha reso, ci ha reso liberi e quindi appunto che ci attesta che noi siamo liberi nel Signore naturalmente non siamo liberi di fare quello che ci pare piace tanto è vero che l'Apostolo Paolo ci, ci esorta a non fare della libertà un'occasione un'occasione alla carne dunque vedete fratelli nel Signore noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che è chiamato anche lo Spirito d'adozione perché noi siamo stati adottati da Dio come Suoi figlioli in Cristo, in Cristo Gesù e mediante appunto questo spirito dato che è uno spirito, lo spirito d'adozione, noi possiamo gridare Abba Padre ecco perché possiamo chiamare Dio Dio nostro Padre perché dentro di noi c'è lo spirito che grida Abba Padre, vedete questo questo versetto ai Galati, diciamo, questo concetto è espresso in maniera un po' diversa, perché dice perché mentre qui c'è scritto per il quale gridiamo Abba Padre, quindi siamo noi a gridare Abba Padre, ascoltate quindi cosa dice ai Galati. E perché siete figlioli di Dio e perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Vedete? è qui lo spirito che grida Abba Padre, quando noi gridiamo Abba Padre, eh, siamo noi, è anche lo spirito, praticamente si può dire dire ambedue eh, le cose, si si possono dire ambedue le cose. Allora perché appunto questo spirito, che è lo spirito di Dio, lo spirito della verità, ho chiamato anche lo spirito di Gesù, attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Eh, Quando ci sono dei momenti in cui diciamo... Eh, mi è balenato per, per la mente, diciamo mi sono fatto questa domanda ma io come faccio a dire di essere un figlio di Dio? Qualcuno dirà ma come? Che domande ti fai? Diciamo, naturalmente, per, diciamo mi faccio la domanda per cercare la risposta nella parola di Dio no? e, è buono farsi diciamo, diciamo fare così naturalmente cercando sempre la risposta nella parola di Dio e allora mi vengono in mente queste parole eh? che appunto lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi ci sono due spiriti che attestano la stessa cosa. Allora, lo spirito di Dio, quindi la terza persona della divinità, lo spirito di Dio, eh? chiamato anche lo spirito santo, e poi c'è il nostro spirito il nostro spirito, quello stesso spirito poi che appunto Dio ci ha dato e che ritornerà a Dio quando naturalmente ci dipartiremo dal corpo allora, lo spirito stesso dice Paolo, attesta insieme col nostro spirito che siamo i figli di Dio vedete, attestano tutte e due la stessa cosa quindi allora tu naturalmente ti metti davanti al Signore eh, e esamini te stesso esamini te stesso per vedere, appunto sentire che cosa ti attesta lo spirito di Dio che è in te Assieme al tuo spirito, se sei in Cristo Gesù, ti attesta che sei un figliolo di Dio, perché hai lo spirito di Dio. Perché dice l'Apostolo Paolo, se uno non ha lo spirito, dice così, che se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Ricordate queste parole? Se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Ecco perché dunque noi siamo del Signore, ci sentiamo del Signore, ci sentiamo di appartenere a Lui, ci sentiamo di essere Suoi figlioli non per un atto di presunzione, ma perché lo Spirito che Lui ha mandato nei nostri cuori attesta insieme con il nostro Spirito che noi siamo Suoi figlioli, figlioli dell'Iddio vivente, fratelli nel Signore, figlioli di Dio. Rendetevi conto che cosa siamo? Siamo figlioli di Dio, per la grazia di Dio, quindi per la volontà di Dio, perché appunto voi sapete che la scrittura dice che egli ci ha generati dice, dice Giacomo egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature quindi figlioli di Dio perché? perché egli il padre ci ha generati Beh, su questo siamo tutti d'accordo alcuni dicono però il disaccordo nasce appunto quando mettiamo enfasi sulle parole di Giacomo di sua volontà, e allora lì naturalmente, fratelli, voi sapete che cosa succede? Succede che costoro cambiano veramente il colore della faccia, il sangue gli va alla testa, gli, le, 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 gli occhi sembra che gli escono fuori dalle orbite, perché non vogliono sentire, non vogliono sentirlo. Che noi siamo diventati figlioli di Dio per la volontà di Dio, ma noi fino a che vivremo sulla faccia della terra, lo grideremo alle orecchie veramente degli ubbidienti e alle orecchie dei disubbidienti, Dio ci ha di Sua volontà generati, mediante la parola di verità. Lui ci ha generati. Perché? Perché ha voluto generarci. D'altronde, come dico spesso, ma noi. La prima volta che siamo venuti in questo mondo, ma per la volontà di chi ci siamo venuti in questo mondo? Per la nostra volontà, forse? Per la nostra volontà? No, ma per un'altra volontà, no? E questa è la volontà di Dio che noi diciamo ci ha fatto venire in questo mondo, e anche su questo siamo d'accordo. Però poi, quando appunto si arriva alla nuova nascita, noi diciamo, ma allora se la prima nascita è dipesa dalla volontà di Dio, perché la seconda nascita deve essere dipesa da noi? E difatti la scrittura dice che la, nu- la nuova nascita, la rinascita, è dipesa da Dio, dalla sua volontà, e quindi fratello ti reco la buona notizia, sorella ti reco la buona notizia, tu che frequenti queste chiese, diciamo, parenti appunto di Arminio, eh, quelle che dicono praticamente, diciamo, sono app- apparentate, no? Apparentate appunto con, con Arminio, usiamo questa espressione, e eh, che dicono che il destino te lo sei creato da te, ti do la buona notizia che non è così. Perché? Perché tu sei sei stato generato, sei stata generata per la volontà di Dio e non per la tua volontà. In altre parole, non è dipeso da te diventare figliolo di Dio, è dipeso dal Signore. Già è di peso dal Signore. Quindi considera questa cosa, mettiti in ginocchio, chiedi perdono al Signore per le tante volte che hai detto Sign- è di peso da me, è di peso da me, è di peso da me, ho voluto io, ho voluto io, ho voluto io. Chiedi perdono al Signore. E comincia a dire al Signore, Signore riconosco, riconosco che sei tu, che di tua volontà mi hai generato mediante la parola di verità e mi hai quindi voluto fare un tuo figliolo. E da ora or- in avanti non voglio più ascoltare le menzogne di quelli che dicono, e di peso da te, e di peso da te, tu hai fatto il primo passo, tu qui, tu là, e si sono dimenticati appunto. Si sono dimenticati dell'Idio che ha fatto il cielo e la terra e che regna sovrano. Quindi vedete, noi siamo figlioli di Dio, per la volontà di Dio, per la volontà di Dio. Infatti noi non siamo nati da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio. Ricordatevi appunto il paragone con la prima, con la prima nascita, è eh? venuta per volontà di Dio e quindi anche la seconda. State tranquilli, è biblico. Affermatelo con franchezza: anche la seconda nascita è avvenuta per volontà di Dio. Questa è la nuova nascita, la nuova nascita, quella di cui parlò Gesù a Nicodemo. È la nuova nascita che, appunto, che permette di entrare nel regno, nel regno di Dio. Senza la nuova nascita non si può entrare nel regno di Dio. Senza la nuova nascita si va all'inferno. Allora, ecco dunque, fratelli del Signore, che nel sapere di essere figli di Dio dobbiamo veramente rallegrarci, glorificare il Signore, esaltarlo, celebrarlo perché veramente il Signore ha fatto cose grandi per noi eh? noi siamo nella gioia perché ha fatto cose grandi mica cose da poco eh? ci ha fatto diventare Suoi figlioli, fratelli ci ha fatto diventare Suoi figlioli eravamo figli di d'ira e adesso siamo Suoi figlioli, e ribadisco è lo spirito che ci attesta questo, assieme al nostro spirito che ci attesta che siamo figlioli di Dio? Non è una cosa meravigliosa questa? Non è una cosa meravigliosa sapere che quando diciamo Abba Padre è lo spirito che grida Abba Padre? Certo che lo è, e dunque se siamo figlioli siamo anche eredi, è certo, è certo, se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi, eredi di Dio, eredi di Cristo, quindi se siamo eredi c'è un'eredità! Se siamo eredi, se siamo degli eredi, no? evidentemente se tu vieni costituito erede di qualche cosa, evidentemente sei depositario, destinatario di un'eredità. E anche noi, fratelli nel Signore, siamo destinatari di un'eredità, un'eredità meravigliosa, fratelli. Perché vedete cosa dice, eredi di Dio e eredi di Cristo, coeredi co-eredi, quindi assieme a Cristo siamo eredi. Eredi di che cosa? Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? Come leggi che sta scritto? Ascoltate, ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura. Ebrei, capitolo 1 degli Ebrei, Dio. Dopo aver in molte volte, e in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha creato i mondi. Allora, soffermatevi su queste parole. Il Dio ha costituito il suo figliolo erede di tutte le cose. Ecco di che cosa siamo stati fatti eredi, di tutte le cose. Di tutte le cose, fratelli, di tutte le cose... E di fatti è per questa ragione che l'apostolo Paolo diceva ai santi di Corinto, ascoltate, dice così, nessuno dunque, sapete che nella chiesa di Corinto c'erano quelli che dicevano io sono di Paolo, io di Cefa, eh, e Paolo sapete che li ammonisse veramente per questo, eh, li ammonisse veramente. E gli ha detto a un certo punto, nessuno dunque si gloria degli uomini, perché ogni cosa è vostra, vedete? Ogni cosa è vostra. Attenzione eh, a non cadere nell'errore di dire che anche Gesù è nostro, eh? nel senso, aspettate che vi spiego. Eh, la Bibbia dice che noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, eh? Cristo appartiene a Dio, è il figlio di Dio. Allora, non è che possiamo cominciare a dire «Cristo appartiene a me», non è la nostra proprietà particolare, Gesù. Noi siamo la proprietà particolare di Cristo, ma non è il contrario. eh? Attenzione, fratelli! Attenzione, purtroppo, sapete, no? Nei cantici poi si infilano anche queste affermazioni che sono sono sbagliate, lo dico semplicemente perché, appunto, è bene trarre all'ubbidienza della parola di Dio, diciamo, anche queste, queste storture dunque ogni cosa è nostra vedete siamo eredi e d'altronde siamo eredi di Dio eredi di Cristo allora dato che Cristo è stato costituito eredi di tutte le cose evidentemente se noi siamo eredi di Cristo anche a noi naturalmente siamo eredi di tutte le cose a condizione che naturalmente erediteremo tutte le cose seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati in Lui vedete fratelli nel Signore qui l'Apostolo parla di sofferenze le sofferenze che del tempo presente, quelle che aspettano ogni cristiano, ogni figliolo di Dio è destinato a soffrire, è stato destinato a soffrire con Cristo, vedete, seppur soffriamo con Lui, però vedete, certamente noi sappiamo che dobbiamo soffrire, e talvolta sapete, si soff- talvolta spesso, Talvolta si soffre non solo per mano di quelli di fuori, ma anche di quelli di dentro, o meglio di alcuni di quelli di dentro. Si soffre, ma noi siamo stati destinati a questo. Si soffre a motivo di giustizia, a motivo della verità. Ma questo è necessario. Però sapete, quantunque sappiamo che dobbiamo soffrire, che soffriremo finché avremo un alito di vita, noi abbiamo anche la certezza che un giorno saremo glorificati col Signore e saremo glorificati col Signore, fratelli, ci sarà una gloria che Dio manifesterà verso di noi, appunto perché saremo glorificati con Cristo. E allora sapete, quando si soffre, bisogna considerare non solo diciamo, il presente, ma direi soprattutto il futuro, perché il presente è un presente di sofferenza, il futuro è un futuro glorioso di gloria, tanto che, dice l'Apostolo Paolo, che le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Considerate, eh, prendete le sofferenze, no? che uno può, diciamo, partisce a motivo di Cristo, anche le peggiori sofferenze. Paolo dice... Paolo dice che stimava appunto le sofferenze di un presidente che non erano punto da paragonare con la gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, allora la gloria, che gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo? Ma una gloria grandiosa! E eh, se appunto le, tutte le sofferenze che noi patiamo sulla terra non sono punto da paragonare con questa gloria? E questo naturalmente ci deve ci deve riempire di forza, di coraggio, di consolazione, sapere che come adesso soffriamo col Signore, così anche un giorno saremo glorificati con il Signore, e quindi lo vedremo come Egli è, e quindi godremo una gioia ineffabile e gloriosa lassù, veramente nei cieli, veramente Vedremo gli angeli, considerate voi, questo naturalmente tra la morte e la resurrezione, eh? vedremo gli angeli, miriadi di angeli, fratelli nel Signore, godremo pace perfetta in cielo, riposo perfetto, che gioia, che gioia, vedremo il Salvatore in cielo tra la morte e la resurrezione, vedremo il Salvatore, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quale gioia, quale gioia quando vedremo il Signore, quando gli occhi nostri contempleranno la Sua bellezza, la Sua gloria dell'Agnello di Dio che è stato immolato, che fu morto e dopo tre giorni risuscitò! E dopo appunto, appunto, è stato assunto in cielo alla destra del Padre ed egli vive, egli vive! Considerate quindi, considerate quindi la gloria naturalmente che noi sperimenteremo, che sperimenteremo tra la morte e la resurrezione, ma attenzione fratelli perché non è finita lì, perché poi c'è il giorno della resurrezione e anche lì sarà veramente gloria, certo perché appunto, allora tra la morte e la resurrezione, eh, noi vedremo la gloria di Dio in cielo, no? saremo in cielo, poi arriverà il giorno della resurrezione, quando, appunto, Dio ci risusciterà mediante la sua potenza. Lì, naturalmente, che cosa avverrà? Avverrà la trasformazione del nostro corpo. Da debole diventerà potente, hm? da ignobile diventerà glorioso, e poi da mortale diventerà immortale, da, da corruttibile diventerà incorruttibile. Quindi, in quel giorno, in quel giorno... Il nostro, corpo, il nostro corpo sarà trasformato dalla potenza di Dio e reso conforme al corpo glorioso di Gesù Cristo. Vedete che gloria che ci sarà manifestata nei nostri riguardi in quel giorno? E quindi lo vedremo appunto come Egli è con questo nuovo corpo che il Signore darà ciascuno, a ciascuno di noi. E quindi, fratelli nel Signore, ma nel considerare queste cose. E in quel giorno sapete, eh, avverrà appunto la redenzione del nostro corpo, certo, perché allora sì che smetterà di abitare il peccato dentro di noi. Allora sì, allora sì, fratelli, che smetteremo di peccare no? col nostro corpo, perché avremo un corpo perfetto perfetto, glorioso, immortale, incorruttibile, allora in quel corpo il peccato non abiterà, non abiterà più, quindi ci sarà una netta differenza tra questo corpo e quel corpo. Vedete dunque fratelli, consideriamo dunque, consideriamo fratelli il giorno in cui, certamente dobbiamo considerare il giorno in cui ci departiremo dal corpo, andremo, andremo col Signore perché veramente, voglio dire, vedremo la gloria del Signore. Eh, diciamo... Eh, in cielo c'è la gloria di Dio, fedeli. però consideriamo, consideriamo soprattutto il giorno poi in cui appunto eh, avverrà la resurrezione, avver- avverrà la resurrezione dei morti in Cristo e eh, la, trasformazione, la trasformazione del nostro corpo, perché quello è il giorno della redenzione, della piena redenzione, il giorno della redenzione del nostro corpo, perché in quel giorno appunto eh, sarà liberato il nostro, il nostro corpo, finalmente sarà liberato veramente. E qui sarà salvato, ecco, sarà redento. Infatti, è chiamata la piena redenzione, si compirà in quel giorno. Fratelli, che dire, eh, che dire, cioè, dinanzi a queste cose, non Diciamo che che si deve dire, ringraziamo il Signore, esaltiamo il Signore, colui che che ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché fossimo in un certo modo le primizie della sua creatura. Fratelli, non rimane altro che glorificare Dio con la nostra bocca, ma anche glorificarlo col nostro corpo, perché il nostro corpo è proprietà del Signore. È un corpo, quindi, che va conservato in santità ed onore. Ecco, perché, fratelli, la scrittura ci comanda, ci comanda di camminare per lo spirito, cioè di mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito. Guai a noi se, ci, se cominciassimo, invece, ad abbandonarci alla dissolutezza, eh? se noi, invece di mortificare gli atti del corpo, invece, invece li eccitiamo, e ci abbandoniamo alle concupiscenze carnali in cui camminevamo prima di convertirci. Guai a noi fratelli Signore, perché morremo, morremo se facciamo così, invece se, facciamo, se, faccia, se mortifichiamo gli atti del nostro corpo e del dello spirito, allora vivremo. E noi vogliamo vivere, fratelli nel Signore, noi vogliamo vivere, vogliamo vivere con il Signore e per il Signore. Mm? poi, non morti, vogliamo continuare a vivere con il Signore, e dunque in attesa del giorno, in attesa di quel glorioso giorno che è il giorno del Signore, quando appunto Dio manifesterà la sua gloria ai nostri guardi, e allora veramente ci dimenticheremo le sofferenze del tempo, del tempo presente perché adesso chiaramente, adesso non ce ne possiamo dimenticare le sofferenze, anzi ce l'abbiamo un po' sempre davanti, però in quel giorno poi, fratelli nel Signore, le cose di prima poi non saranno, non saranno, non saranno più, veramente il Signore farà una cosa nuova, ci darà, un corpo, ci darà un corpo nuovo, allora quindi in attesa di quel giorno, fratelli, camminiamo per lo spirito, quindi adempiendo i desideri dello Spirito, per piacere a colui che ci ha graziati, che ci ha graziati, che ci ha fatto diventare dei graziati, da che eravamo condannati ci ha fatto diventare graziati, perché ha voluto farci grazia, onoriamo il Signore Dunque, lo ripeto, glorifichiamo il Dio con la nostra bocca, ma anche col nostro, col nostro, quindi, con, la, con le parole, ma anche con il nostro corpo, con atti concreti, perché il Signore è degno di essere glorificato e deve essere glorificato, deve essere glorificato il Signore, lo dobbiamo glorificare nel nostro corpo o con il nostro corpo. Dunque, fratelli, comportante questa breve parola di esortazione che vi ho rivolto, affinché veramente possiate camminare in modo degno di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Veramente, è colui che vi ha chiamati veramente ad ottenere, ad ottenere la gloria, la gloria eterna in Cristo, in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo